0: Hola, bienvenida, bienvenido a The Explorer, un espacio donde vamos a explorar la conciencia. Vamos a hablar de diferentes sistemas, métodos, herramientas que nos ayuden a vivir una vida más auténtica y alinearnos con nuestro propósito de vida. Yo soy Fernando Pasquel y comenzamos. Hola, bienvenida, bienvenido a un episodio más de The Explorer. Y vamos a continuar el día de hoy con nuestra serie de centros energéticos. La había puesto un poco en pausa porque había tenido antes unas entrevistas con dos amigos que la verdad es que mucha gente me, me escribió diciéndome que les había gustado mucho escuchar eh, el experimento de estas dos personas con diseño humano y sobre todo también sus historias, el cómo pues bueno, se han atrevido a hacer a, a seguir realmente lo que les lo que les apasiona. Realmente me a mí en lo personal me encanta escuchar estas historias porque creo que nos inspiran nos motivan a realmente ir tras lo que queremos a pesar de que muchas veces eh, pues eh, vemos la situación muy complicada en el sentido de cómo voy a dejar a lo mejor un trabajo estable que me da seguridad para atreverme a seguir determinado proyecto o a lo mejor ni siquiera sabes exactamente qué es lo que quieres hacer pero sabes que necesitas un cambio. Entonces, el escuchar de pronto esas historias de otras personas, escuchar su proceso, nos ayuda a, a motivarnos a encontrar esa, esa inspiración para dar un, un siguiente paso. Así que, espero que te hayan gustado estas historias que te compartí. Y hoy vamos a hablar del de centro energético del de ego, ¿ok? Eh, el último del que hablamos en esta serie de centros fue el centro del corazón. Y voy a retomar un poco esa parte, ¿Por qué? Porque eh, si tú has estudiado a lo mejor eh, el sistema de chakras eh, hindú, el tradicional, sabes que hay siete chakras. Y estos siete chakras en diseño humano se dividieron para formar nueve centros energéticos. En diseño humano esto lo vimos como una evolución hacia el ser humano que somos ahora. Esta evolución, esta transición de... Ser un, un ser de siete chakras a un ser de nueve centros energéticos ocurrió en 1781 cuando se descubre el planeta Urano y es ahí donde se crea esta primera mutación en el ser humano donde empezamos a pasar o a salir de un ser humano enfocado en todo lo que era la lógica, la estrategia, la supervivencia sobre todo, donde la mente era nuestro principal, nuestra principal guía, y pasamos a un, eh, en diseño humano le llamamos a un ser humano en transitus o un homo sapiens in tránsitos, donde empezamos a, de a desarrollar otros tipos de conciencia. Tenemos el, 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 la conciencia de las emociones, que está en el plexo solar, y tenemos la conciencia mental, que está en el centro del ashna y bueno, y tenemos también la conciencia instintiva en el ahora que está en el vaso, que tenía que ver con nuestra supervivencia, es la más primitiva de todas. Pero en esta, en esta división o en esta transformación, también hubo otro chakra principal que se dividió en dos, el, el chakra del corazón. El chakra del corazón en diseño humano, digamos que se dividió en lo que hoy conocemos como el centro energético del ser o el G. Y también el centro del de ego o del corazón. ¿okay? El centro del, del G, que fue lo que hablamos en el episodio hace dos episodios, el centro G tiene que ver con la conexión con nuestro ser. ¿okay? Ahí es donde en diseño humano, en este centro energético, es donde se encuentra ubicado el monopolo magnético, que es como decir el asiento de tu alma. ¿okay? Si tú te... Eh, me, me recuerda mucho... A las caricaturas de Messenger Z. No sé si alguna vez lo viste... ...pero bueno, era un robot... ...y el, 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 la persona que manejaba a Messenger Z... ...que creo que se llamaba Koji Kabuto... Eh, se, ...se metía en una, en una navecita... ...y él se iba, o sea, se posicionaba... ...en la cabeza del robot y de ahí lo manejaba. Imagínate que tú... ...no te subes a la cabecita de este, de este robot... ...es como si tú bajaras hacia el corazón... Y ahí estuviera esta, esta navecita. Ahí es donde se encuentra el, eh, tu alma, donde, donde está tu espíritu y a través de ese monopolo magnético es de donde te va guiando para que tú vayas siguiendo la ruta que tú elegiste para esta, para esta encarnación. Entonces, en el centro G tenemos todo lo que tiene que ver con nuestra dirección y todo lo que tiene que ver con el amor. Diferentes formas que vamos a experimentar el amor, el amor a la humanidad, el amor hacia nosotros mismos, el amor hacia nuestro cuerpo físico y la dirección de hacia dónde vamos, cuál es nuestro rumbo, eh, de dónde hemos venido, hacia dónde vamos, etc. ¿Okay? Y por otro lado tenemos el centro del ego o el centro del corazón y este centro tiene que ver específicamente más con la materialidad. ¿ok? Este centro del ego del corazón es un centro motor. Eso quiere decir que da energía. Y este centro del ego pertenece a un circuito o a una corriente que le llamamos tribal, ¿ok? Esta corriente tribal tiene que ver con todo lo que es la comunidad. ¿Cómo formamos una comunidad? ¿Cómo podemos eh, eh, sustentar? ¿Cómo podemos sustentarnos como tribu, ok? Recordemos que el ser humano, eh, eh, parte de su proceso evolutivo, tiene que ser en comunidad. ¿okay? Ahora estamos en un momento de transición donde eh, ya la comunidad, digamos, que está tomando una, una perspectiva diferente. Antes era sí o sí necesitaba yo pertenecer a una comunidad para sobrevivir. Hoy en día no. Hoy en día puedes sobrevivir viviendo solo, no necesitas eh, precisamente, formar parte de una comunidad. Pero veamos que esto tiene que ver con nuestros instintos y con nuestra genética, y esto viene a, a, desde muchísimos años atrás. Entonces, este centro del ego, específicamente, alimenta este circuito tribal que tiene que ver con conseguir recursos para nuestra tribu. ¿okay? Este centro del ego o del corazón, lo que va a mover es el que nosotros seamos capaces de conseguir recursos materiales para la subsistencia de nuestra tribu y de nuestra comunidad, ¿Okay? Es súper, súper interesante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos a la gente que tiene este ego definido, el centro del ego tiene que ver con nuestra fuerza de voluntad, tiene que ver con la supervivencia y el bienestar material, y tiene que ver mucho con todo lo que es nuestro concepto de valor. ¿okay? Cuando nosotros tenemos el ego definido. Vamos a ver que tenemos un acceso constante a la fuerza de voluntad. ¿okay? Es como si yo tuviera esa batería constante. Cada vez que digo quiero conseguir eso, quiero lograr eso, quiero hacer esto. Voy a tener esa fuerza de voluntad que me va a mantener enfocado para que yo pueda conseguir eso que yo quiero. Idealmente... Eso es con el objetivo de que yo de alguna manera pueda conseguir recursos para esa tribu. ¿okay? Cuando nosotros vemos las diferentes puertas que hay en el ego, tenemos puertas que tienen que ver con conseguir recursos o controlar los recursos de mi comunidad. Hay otra que tiene que ver con cómo consigo o cómo transmito el beneficio de lo que hago, cómo puedo convencer a la gente de que me dé los recursos que yo necesito. Luego también hay otro que tiene que ver con qué tanto voy a trabajar, qué tanto voy a hacer por el otro a cambio de una parte de negociación y de sacrificio. Y otro tiene que ver con la competencia, con el yo ser el primero, y de esa forma... Eh, el centro del ego, como te decía... Eh, está muy relacionado con eh, el, el, el propósito más bien digamos de este centro es buscar la colaboración entre todos los individuos al servicio de algo más grande al servicio de esta comunidad ¿okay? eh, este centro está relacionado con el corazón, con la vesícula biliar, con el timo y con el estómago entonces, cuando tenemos algún desequilibrio, o cuando no estamos usando correctamente esta energía, podemos tener algún tipo de problema en alguno de estos, eh, de estos órganos, ¿ok? Eh, dependiendo de las puertas que tengamos activas en este centro energético, vamos a ver cómo hay diferentes eh, problemas que se, pueden, que se pueden presentar. Pero vamos a hablar ahora del de centro del ego definido y después del ego del centro sin definir. Vamos a empezar a hablar primero porque el centro, el, el, el centro del ego definido solamente lo tienen aproximadamente el 30% de las personas. Esto quiere decir que el 70% de la población va a estar sujeta al condicionamiento de, estas 30, de este 30% de, de personas que sí tienen un acceso constante y que siempre está disponible su fuerza de voluntad para ellos. ¿okay? La gente que tiene el centro de identidad definido normalmente tiene un sentido natural de su propia valía, tiene una autoestima sana, sabe eh, eh, que su trabajo vale, sabe cuánto cobrar por su trabajo, reconoce su propio valor. Eh, y pone esto de ser, pone más bien, pone todo su, su, su esfuerzo y su energía al servicio para conseguir recursos materiales. Entonces es gente que constantemente va a estar muy motivada por conseguir recursos, ¿ok? Y, y no precisamente tiene que ser, eh, no es gente que sea materialista o que le guste... Eh, eh, Estar como consumiendo, obviamente, esto en la sombra, sí que lo podemos ver, pero realmente es gente que nos motiva y que nos mueve de manera sana a buscar este, estos recursos. Pero recordemos que es para un bien mayor, ¿ok? Lo que muchas veces vamos a ver en la sombra es un egoísmo donde yo simplemente a lo mejor me muevo y uso toda esa fuerza egoica o esa fuerza de voluntad para ir en contra de lo que es mi naturaleza, simplemente para satisfacer todo lo que es el no ser. Eh, dependiendo de los centros que tengamos en blanco de nuestro diseño, pues bueno, vamos a ver cómo una persona puede tener esto en la luz o en la, o en la sombra. La gente que tiene el ego definido, normalmente va a ser gente que va a buscar cooperar, va a buscar eh, 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 apoyar reconoce también las contribuciones que de las otras personas, pero al mismo tiempo puede tener un ego súper inflado, puede descalificar a los otros porque, a los, porque ve que los otros eh, no tienen esa fuerza de voluntad, no se comprometen, también muchas veces es gente que abusando de esta fuerza de voluntad va a estar trabaje y trabaje y trabaje y no se da un equilibrio entre el trabajo y el descanso. El, el, el otro día estaba leyendo una publicación que decía que es gracias a la gente que tiene el ego definido que podemos descansar, o sea, que encontramos este equilibrio entre el trabajo y el descanso. El ego definido, una vez que logra esa meta, necesita descansar. Es como si necesitara volver a cargar ese motor para después tener energía para esa siguiente meta, ¿ok? En la sombra lo que vamos a ver es gente que constantemente está abusando de esta fuerza de voluntad y de este combustible para estar constantemente haciendo cosas, ¿ok? Eh, este centro del ego, del ego definido, la verdad es que es muy interesante, ¿por qué? Porque eh, si bien, por ejemplo, tú puedes tener una buena autoestima, si tú eres un proyector... Probablemente también te cueste, o sea, a pesar de tener esa buena autoestima, la baja autoestima que trae un poco a, eh, un poco a nivel de diseño el proyector puede hacer que parezca que no tienes el ego definido. ¿okay? O más bien vas a usar también ese ego definido para tratar de forzarte y ser como un generador. ¿okay? Entonces es una forma en la que vas a, a llevar este ego hacia, hacia la sombra. En lugar de usarlo de manera, de manera sana. Entonces la gente que tiene este ego definido es muy importante que seas consciente de en qué estás enfocando tu energía, de que las metas que te pones realmente sean correctas para ti, que realmente te ayuden a seguir creando esta confianza, este coraje, esta voluntad en ti mismo. ¿Okay? Que no te pongas meta simplemente por darle gusto a los otros, que no renuncies también a tus objetivos simplemente porque alguien te está diciendo. El, el ego definido tiene esta capacidad de una vez que esa persona se puso una meta, todo lo demás se va a ir, todo lo demás digamos que pierde importancia para que esa persona pueda enfocar toda su energía en ese, en ese, centro, en ese, en ese logro. Por eso es que muchas veces esta gente puede parecer muy egoísta, pero realmente es porque su diseño y este ego está bloqueando cualquier interferencia para que esa persona consiga lo que se propuso. ¿Por qué? Porque va a darle, a, va a reforzar este sentido de valía y de logro de lo que es esa persona. ¿okay? Nuevamente, tenemos que ver cuáles son las puertas que están activas en ese ego. Para ver qué es lo que te va a mover, ¿ok? Porque cada una de estas puertas tiene una característica diferente de la forma en la que vienes a contribuir en esta comunidad y de la forma en la que te vas a poner esas, esas metas y objetivos o lo que te mueve. Ahora vamos a pasar a la gente del ego sin definir, que somos la mayoría. Cuando nosotros tenemos este ego sin definir, idealmente, en un mundo ideal, reconoceríamos nuestro propio valor. Sabríamos que somos valiosos sin necesidad de hacer nada más, sin tener que estarlo demostrando, sin esperar que alguien externo me diga, ah, qué bien lo hiciste, ah, esto que haces es increíble. ¿Okay? Nos podemos beneficiar de la fuerza de voluntad de la gente que lo tiene definido, pero tendríamos la apertura para reconocer cuando ya no tengo energía. Tendría la apertura para decir, no, esto realmente no es algo que a mí me motive, no me tengo que forzar para conseguir esto porque no necesito estarme probando, no necesito estar demostrando qué valioso soy. ¿Okay? Sin embargo, lo que vemos constantemente en la sombra es que la gente que tiene el ego sin definir busca constantemente la aprobación de los otros constantemente está buscando que algo externo le diga lo valioso que es. ¿okay? Normalmente, quienes no tenemos el centro del ego definido, nos cuesta reconocer el valor en lo que hacemos. Nos cuesta trabajo reconocer el valor de nuestro trabajo. Entonces, acabamos dando más y más y más. Yo tengo el ego sin definir y te puedo decir que ha sido todo un trabajo largo de salir del condicionamiento de mi, ego, de, de, de mi ego, el tratar de traerlo un poco más hacia la luz, ¿ok? Eh, por ejemplo, en muchas veces en todo, lo que, en todo lo que ofrezco, en mis talleres, en mis cursos y demás, constantemente estoy buscando dar más y más porque siento que no es suficiente, ¿ok? La gente que tenemos este centro del ego sin definir, batallamos mucho con ese tema de la no suficiencia. Entonces busco dar y dar y dar y más, porque siento que si no estoy dando todo eso, no estoy dando eh, eh, todo el valor de lo que yo estoy. Eh, de lo que yo estoy cobrando. Eh, hay muchas veces que tenemos una baja autoestima. ¿Por qué? Porque imagínate que no, no venimos diseñados a probarnos nada. Ok, y idealmente pues sabemos que somos valiosos. Entonces, pues hay veces en que a lo mejor. Eh, pues no tengo. No, no me quiero poner una una meta, no me eh, eh, no quiero ponerme un, un objetivo, pero en esta sociedad, en, esta, en, en este mundo movido por la competencia, por hacer más, por demostrar, y que es algo que nos alimentan desde pequeños, muchas veces lo que ocurre es que como no podemos sostener o no tenemos esta fuerza de voluntad accesible de manera constante, cada vez... Que no cumplimos con un objetivo cada vez que no lo cumplimos con un logro sentimos que estamos fracasando, que no tenemos fuerza de voluntad, que no, no somos capaces de hacer lo que prometimos, etc. Y nos sentimos mal. Así que otra vez eso vuelve a bajar nuestra autoestima. ¿okay? También tendemos a ser súper voluntariosos. ¿Por qué? Porque lo que estoy buscando es que la gente externa me apruebe. Que la gente me diga, ¡qué bien lo hiciste! ¡Qué increíble! ¡Qué maravilloso eres! Y constantemente nos vamos moviendo por esa validación y esa búsqueda de aprobación externa. ¿okay? Eh, algo sano para la gente que tiene el ego no definir es no hacer promesas. ¿okay? ¿Por qué? Porque cuando tú haces una promesa a alguien, cuando tú le estás prometiendo a alguien, a alguien algo, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás comprometiéndote a usar tu energía para darle gusto a esa persona, ¿ok? Entonces, muchas veces hacemos muchas promesas simplemente por tratar de darnos un poco más de valor y darle peso a, esa, a, a, a eso, que, que, a lo que nos estamos comprometiendo, pero... Va en contra de nuestro diseño. ¿Por qué? Porque muy probablemente nos cueste trabajo cumplir esa promesa. Entonces, eh, si tú tienes el ego sin definir, sé muy, muy consciente de las promesas que haces. ¿eh? ¿En qué te estás comprometiendo? ¿Okay? La pregunta eh, para reconocer esta, este ego sin definir es estarte preguntando, okay, ¿Estoy haciendo esto por aprobación? ¿Todavía estoy buscando... Que mi valor me lo dé algo externo? ¿Estoy haciendo esto por sentirme valioso? Y te va a dar muchas respuestas, te va a dar mucha claridad cuando realmente, cuando empieces a ver, ok, si estás haciendo algo buscando esa, esa aprobación o esa validación. El centro del ego, digamos que está en los primeros lugares de centros abiertos que generan un, un gran condicionamiento en, en nosotros digamos que hay como una eh, por decirlo como una escala de cuáles son los centros que nos generan mayor condicionamiento y uno que es el, el que está en, en los primeros lugares es el centro del es el centro del ego en el segundo lugar, por ejemplo, tenemos el plexo emocional, en el tercero tenemos el centro G o el centro de identidad, después tenemos el vaso, después tenemos el asna, después tenemos el centro cabeza, después tenemos el sacral, perdón, el, el raíz, después el sacral y por último el centro de garganta, pero el más importante, el que más nos va a condicionar es el, es el centro del ego, por eso es que es tan importante que si tú lo tienes sin definir, empieces a traer eso a la luz. Empieza a trabajar con esta sensación de no ser suficiente. Empieza a reconocer el valor en, en ti mismo en lugar de estar buscando esa parte externa. La verdad es que a mí en lo personal eh, ha sido como de, de mis grandes tareas el sanar este, este ego sin definir. Y te puedo decir que ha sido de los trabajos más, más satisfactorios porque esa voz que yo tenía de estar constante constantemente estar demostrando mi valor me afectó en mi trabajo, me afectó en la forma en la que yo me expresaba, me ha afectado en muchas formas y a raíz de que he estado trabajando ese condicionamiento, la verdad es que me ha ayudado muchísimo en todos esos aspectos que estaban patas para arriba. Así que eh, uf, no, te puedo no, no, no te puedo decir lo importante que es hacer este trabajo de descondicionamiento de los centros que tienes sin definir. Así que eh, este fue el centro del ego. Si tú lo tienes definido, acuérdate, tienes esta fuerza de voluntad. Eh, es normal y es natural que para ti sea importante el buscar hacer dinero. Pero recuerda que no es hacer dinero simplemente por el hecho de hacer dinero, es por buscar el, el contribuir a tu, a tu comunidad, a tu tribu. Y si lo tienes sin definir, recuerda que no tienes que probarte nada y que eres valioso simplemente por el hecho de existir y de estar aquí en este mundo. Y nada más, vamos a dejar hasta aquí este episodio de Los Centros. Recuerda que si te interesa profundizar en tu diseño, puedes agendar una lectura conmigo, eh, en la lectura... Vamos, nos metemos de lleno a explorar cómo... No solamente te, te explico a detalle estos centros, vamos a ver exactamente cómo operan en ti, porque cuando empezamos a ver cada una de las líneas que salen de nuestro gráfico, dónde están ubicadas esas líneas, eh, es una cosa increíble el empezar a armar este rompecabezas de la maravilla que eres. Eh, pff, ¿Qué te puedo decir? Yo estoy fascinado con este, con este sistema, cada vez que voy profundizando un poco más me voy dando cuenta de lo de lo increíble que es y cómo de alguna manera se va expresando, lo voy viviendo y voy teniendo grandes, grandes aprendizajes para mí Diseño Humano ha sido de las mejores herramientas de autoconocimiento y te lo recomiendo y si estás escuchando este podcast antes del de sábado 3 de diciembre, voy a dar un taller que se va a llamar, bueno se llama Diseño Humano No Bullshit y la intención con este taller es Hablar realmente de lo que es el sistema de diseño humano. ¿Por qué? Porque así como pasó en el yoga, que eh, eh, cuando lo trajimos a Occidente le quitamos un montón de cosas y profundidad y lo dejamos únicamente en las posturas, lo mismo ha ocurrido con el diseño humano para tratarlo de hacer más accesible y vendible a toda esta gente que está ávida de una nueva perspectiva. ¿ok? Estamos en un proceso de cambio, estamos en un proceso de transformación donde las viejas estructuras ya no están funcionando donde lo que nos regía antes estamos viendo que ya no ya no funciona y necesitamos estamos buscando estas nuevas direcciones estamos buscando una nueva forma de, de moverlos en la vida y diseño humano es una de esas herramientas que nos da esa pista y nos da esta dirección de cómo podemos empezar a movernos en nuestra en esta nueva era pero eh, pues Bueno, ha caído en manos del de marketing, del capitalismo, de la falsa espiritualidad y entonces hay un montón de mitos y cosas alrededor del diseño humano que lo que vamos a hacer en este taller es quitarlas. Te voy a explicar realmente de qué es esta herramienta, en qué se basa, qué te puede aportar y te voy a dar recursos para que empieces a investigar por tu cuenta. Y si es que esto te interesa y que tú puedas decidir si realmente quieres profundizar más en una lectura, si quieres seguir investigando, hay un montón de, 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 de contenido que, al que puedes tener acceso. Y nada, este taller lo voy a dar el sábado 3 de diciembre a las 10 de la mañana, hora de México, 17 horas de España. Si te interesa, mándame un mail a info.fernandopasquel.com y te doy toda la información. Eh, muchas gracias por haber escuchado este episodio de hoy y nos vemos en el siguiente podcast. Adiós.